0: Sağlık Olsun programından bu hafta da herkese merhaba değerli izleyenler. Eczacı Erdal Kart'la birlikteyiz. Anadolu Eczanesi'ndeyiz. Vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 16 Ekim tarihinde yapacağınız büyük eczacı mitingi Bartın'daki iş cinayeti sebebiyle 27 Kasım'a yani bu pazara ertelendi. Şuradan başlamak istiyorum. Bu miting ilaç krizine çare olur mu?
1: Yani bu miting ilaç krizine çare olur mu? net bir cevabı yok bunun açıkçası. Çünkü biz erken uyarı ile e, iktidara burada ciddi bir sıkıntı var. Bunu ifade ediyoruz. E, daha önce zaten basın açıklamalarıyla bunu ifade etmemize rağmen demek ki çok etkili olmadığı için mitingle bunun kamuoyunda daha görünür hale getirmeye çalışıyoruz. E, açıkçası çare olması için e, bunun üçlü bir ayağının olması lazım. Birincisi işin içerisinde sanayicilerin olması lazım. Sanayinin işin içerisinde olması lazım. İkincisi akademinin işin içerisinde olması Çünkü bilim yapılması gerekiyor. Sanayinin bunu desteklemesi yani ARGE çalışması. Üçüncüsü de devletin destek olması lazım. Salt Sanayiye bırakılamaz bu iş. Devletin de kesinlikle işin içerisinde olması gerekiyor. Biz <gülüyor> bu işin bu şekilde çözülebileceğini düşünüyoruz. Bizler birer erken uyarı sistemi olarak burada bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu sorun bugünün sorunu değil. Yaklaşık son 5 yıldır Türkiye e, her dönem özellikle de hastalıkların arttığı dönemde ilaç kriziyle karşı karşıya kalıyor. E bunun sebebinin altında yatan gerekçe de üretim dediğimiz şeyin yerli üretim dediğimiz bu yerli üretimin de e, son dönemlerde altının boşaltıldığını, e, anlamsızlaşmaya başladığını düşünüyorum. Şöyle ki, yerli üretimden kastımız bizim orijinal molekülün. Yani ülkemize özgü yeni bir molekülün bizler tarafından, yani Türkiye Cumhuriyeti tarafından üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Salt, jenerik, yani halk arasında muadil dediğimiz, eşdeğer dediğimiz ilaç üretimini yerli ilaç olarak evet, bunu da inanıyoruz, bunu da destekliyoruz. Ama salt sadece jenerik ilaç üretmek bu işe çare olmadığını da işte görüyoruz. Yoksa yerli jenerik ilaç üretiminde Türkiye çok iyi bir konumda. Ama ilaç kreziğine çare değil. İlaç kreziğine çare olmasının gerekçesi nedir? Kendine has orijinal bir molekülünün olması, bunun yapılıyor olması gerekiyor. O yüzden biz bunu talep ediyoruz aslında. Üçlü bir ortaklıkla bunun olması gerektiğine inanıyoruz.
0: E, aslında piyasada ciddi bir ilaç krizi var. E, çok sayıda ilaç, e, kritik ilaçlarda özellikle, e, rayonlarda belki yok ya da kıtlığını yaşıyorsunuz. E, bu mitingle e, bu kriz çözülemezse süreç sizce nereye varır?
1: Aslında bakarsanız şu an de gelen reçetelerde e, her üç ilaçtan, reçeteye yazılan olan her üç ilaçtan bir tanesi eczanelerde elinde bulunamıyor. Biz bu işi nasıl çözüyoruz derseniz şu, an, şu anda biz kendi meslektaşlarımız arasında oluşturduğumuz iletişim grupları aracılığıyla birbirimize sorarak o reçeteleri elinde olanlarla tamamlamaya çalışıyoruz. Ya da hasta reçetesini alıyor, eczane eczane gezip o ilaçlarının tamamının aynı anda bulunduğu veya elinde kalan bir eczane denk gelirse o şekilde çözmeye çalışıyor. Bu sorunun sonrasındaki aşaması bu arada şunu da ifade etmek gerekir. Eczacılar bu mitingi salt ilaç krizinin tamamen çözülmesi açısından değerlendirmiyor. Hı hı. Yıllardır Türkiye'de birçok mesleğin yaşadığı gibi değersizleştirilme politikası yaşanıyor. Bu politikadan eczacılar da nasibini almaya başladı. Çok ağır şekilde almaya başladı. Bir nevi kendi mesleki değersizleştirilmelerine karşı da bu mitingi düzenliyorlar. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de ilaç yoklukları, ekonomik gerekçeler ve mesleki değersizleşme oluşturuyor. Bizim meslek örgütümüz açısından gerçekten bu sorunlar bu mitingle de çözülmezse işte daha fazla sesimizi duyurmak için kepenk kapatmalardan bahsediliyor. Şu anda meslek örgütünde konuşulan durumlardan. Bir tanesi de bu. Ama ben bu sorunun üretimden geçtiğini düşündüğüm için kendi şahsi düşüncem bu. Bu mitingden sonra da bu sorunun belli bir süre devam edeceğini düşünüyorum. En azından Şubat'taki e, ilaçtaki euro kuru sonucunun ne olduktan sonra ona göre ilaç krizi belli bir aşamada devam edecek mi etmeyecek mi onu e, öngörüyorum. Şöyle öngörüyorum onu da biliyorsunuz her Şubat ayında bir e, kararname ile ilaçtaki euro kuru belirleniyor. E, son yapılan Temmuz ayında yapılan güncelleme ile bu 7.86 euroya çıkartılmıştı. Bunun da bir çare olmadığını gördük. Çünkü bu enflasyonist sistemde hemen eridi. Eridiğinin kanıtı da ilaç firmalarının hala Türkiye'nin hiçbir piyasasına ilaç vermediğini veya veriyorsa bile arz talebi karşılamadığını ya da ürünün piyasada bu ilaç yok dedirtmemek için çok eser miktarda az miktarda ürünü Türkiye piyasasına verdiklerini gördük. Bugün Grip ve soğuk algınlığın tedavisinde, üst solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan birçok ilacın ve antibiyotiğin piyasada yeteri kadar bulunmadığını, kimi ilaçların özellikle son yapılan açıklamalarında bazı eczacılarımızın yaptığı açıklamalarda, 300-400 kalem ilacın piyasada bulunmadığını da onların yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Kendimizde bu sıkıntıyı eczanelerimizde birebir yaşıyoruz.
0: Ee, şimdi tabi diğer basın yayın organlarına da yansıyor, biraz önce siz de ifade ettiniz. Sadece aslında ilaçta yaşanan kriz sebebiyle değil, mesleğin itibarsızlaştırılmasının önüne geçmek sebebiyle de e, uzun yıllar sonra bu mitinge e, katılan eczacılardan biri olacaksınız. Ama biraz bize böyle eczanelerin e, ekonomisi hakkında bilgi verir misiniz? Yani işte biz... E, Eczane depolarından ilaç çekebilmek için banka kredileri ödeyen ya da işte artık hakikaten bu işi yürütemeyecek vaziyette olan eczanelerin de varlığından haberdarız. E, buraları biraz anlatmanızı rica edeceğim.
1: Ya bu şöyle, Türkiye'nin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Ee, ne krizi yaşanıyor? Ev krizi yaşanıyor. Niye? Kiralar uçmuş durumda. Aynı şeyi biz de eczanelerimizde yaşıyoruz. Eczanelerin kiraları uçmuş durumda. Ciddi anlamda. Yeni güncellenecek kira sözleşmesinin geleceği günü kara kara düşünüyor eczacılar. Nasıl bir zam gelecek? E şimdi eczanede biz de yeteri kadar personel çalıştırmak istiyoruz. Fakat ülkenin ekonomik durumu ortadayken asgari ücrete gelecek güncelleme sırasında o günü yine sadece biz değil, ülkedeki birçok esnaf gibi biz eczacılar birinci basamak sağlık hizmeti veren biz eczacılar da kara kara düşünüyoruz. Çünkü bunun giderler çok fazla giderlere gelen enflasyon oranındaki zam TÜİK'e göre de fazla ENA'a göre de fazla olan bu enflasyon oranında yani bizim giderlerimiz o kadar artmış durumda ki fakat ortada şöyle bir sorun var giderler çok hızlı artış gösteriyor fakat bizim karlılığımız ilaç fiyat kararnamesindeki karlılığımız çok düşük enflasyonun altında eziliyoruz sürekli
0: Peki talepleriniz ne olacak? Pazar günü hangi taleplerle alanda olacaksınız?
1: Bir birincisi biz eczane ekonom eczanelerde yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıların bir çözüm ve gerçekten hakkaniyetli bir şekilde mesleğimizi icra etmek için ilaç fiyat kararnamesinin salt günü kurtarmak için güncellenmesini istemiyoruz. Her sene gerekirse enflasyon oranında karlılığımızın artırılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Biz enflasyon oranında değişen kiraya tabiiz, giderlere tabiiz, asgari ücrete tabiiz. Ama baktığımızda ilaç fiyat kararnamesi ne baktığımız zaman bunun günün koşullarına kesinlikle uymadığını, uyuşmadığını görüyoruz. Birinci talebimiz, eczanedeki ekonomik zorlukların bir şekilde çözülmesi noktasında. Birinci talebimiz oluyor çünkü ülkenin gerçekten ekonomik anlamda ciddi sıkıntısı var. Toplumdan da bağımsız değil bizim sorunlarımız. Toplumun da ekonomik sorunları var, biz eczane, eczacıların da eczanelerde yaşadığımız sorunları var. Sadece eczane eczacılarının sorunları var. Hayır, kamuda çalışan meslektaşlarımızın da ciddi sorunları var. Onların da Eke Dönüme Yönetmeliği güncellendi. Fakat Eke döneme, ödeme Yönetmeliğinde onlar mağdur edildi. İstedikleri bir oran, istedikleri bir katsayıda güncelleme olmadı. İkinci bir güncelleme yap yapıldı, o ikinci bir güncelleme de yine aynı şekilde mağduriyeti gidermedi. Hafiften sadece bir rütuş yapıldı sadece. Biz onların da, kamu eczacıların da ekonomik anlamda ciddi bir şekilde iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Salt ekonomik anlamda değil, çalışma ortamlarının, çalışma koşullarının güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü onlar da kendilerini hastane eczanelerinde değersiz hissediyorlar. Yani mesleğimizin toplu bir değersizleşme, itibarsızlaştırma politikasıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. İkincisi, üçüncüsü özür dilerim. Yeni mezunlarımız. Onlar işsizlikle karşı karşıyalar. Biz işsizlik onların kaderi olsun istemiyoruz. Ama bakıyorsunuz ülkede uygulanan politikalar bunlara ters. Bir yandan yeteri kadar eczacılık fakültesi mevcutken sürekli eczacılık fakültesi açılıyor. Şu anda hali hazırda eczacılık fakültesinin sayısı Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan eczacılık fakültesi sayısı 52'yi bulmuş durumda. 45 tanesi aktif bir şekilde şey yapıyor öğrenci alıyor. E bakıyorsunuz teknik altyapı yeterli mi bu fakültelerde? Bir fakülte sadece bir dört duvardan oluşmaz. E bakıyorsunuz akademisyen yetersiz, teknik altyapı yetersiz ama onun adı eczacılık fakültesi oluyor. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. E bir bakıyorsunuz Sağlık Bakanlığı kamuya atama için eczacı kontenjan sayısı belirliyor. Son atamada 270 küsür Eczacı kadrosu açmıştı hastaneler için. Başvuran sayısı 3700 küsur. Bir eczanede, eczanede var istihdam alanı. Bir kamuda. Özel sektör yeteri kadar zaten alım yapmıyor. İstihdam alanı açmıyorsunuz. E, kontenjan Fakültelerdeki kontenjan sayısını artırıyorsunuz Ve her sene biz iki ya da üç tane yeni eczacılık fakültesinin açıldığını haberini alıyoruz. Bunun da önüne hiçbir şekilde geçmiyor. Bu mesleki değersizleştirme dediğimiz işte şey bu şekilde oluşturuluyor. Artan mezun sayısı, artan eczacılık fakültesi sayısı bu şekilde ne olmuş oluyor. Mesleğinizde sadece bizim sorunumuz değil, hemen hemen bütün meslekler nasibini bundan alıyor. Biz de yakın gelecekte işsizlikle belki de bundan nasibimizi almış olacağız.
0: Evet, öyle. Bugün Tıp fakültelerinde asistanların da en başat problemlerinden bir tanesi e, nitelikli eğitim tartışmaları, talepleri aslında. E, aktarımlarınız için teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenler hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.